0: Er erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen geht auf dem Pool. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht kommt Und was heute auf dem Plan steht, das weiß er, lieber Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevinio Talks. I'm driving home for Christmas. Ihr ja, Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu Stevinio Talks. 550, wieder ein kleines Jubiläum, wieder 50 gemacht. 50 neue Podcasts mit dem Gut als Stevinio. Schön, dass ihr alle immer noch da seid. Auf meine Good Old Days. Ja, äh, Barry White, ich habe es heute äh, im Sportunterricht gedacht. Ich habe heute mal wieder irgendwie eine ähm, Box hingestellt und schöne Weihnachtslieder beim Sport. Es war ganz entspannt heute das letzte Mal. Ähm, äh, ich habe heute sechs Stunden gehabt, das heißt drei Doppelstunden und viele Klassen für dieses Jahr das letzte Mal. Und dann haben wir ein bisschen schöne Sportspiele gemacht, was die Kids so wollten, was man sich da wünscht. Und haben dazu, ja, Barry White und Co. gehört. Ne? Und das ist wirklich, hm, Be äh, 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 beängstigend und schön zugleich, dass wenn ich mir die Top 50 in Deutschland angucke, dass wirklich, ich glaube, Mariah Carey, Nummer 1 ist, äh, Wham! auf 2 ähm, und ja, alles alles dabei. Also in den Top 10 sind nur so Weihnachtsklassiker. Ne? Michael Bublé, ähm, It's beginning to look a lot like Christmas. Wie ein Engel singe ich, oh, oder? Müsst ihr jetzt mal zugeben? Ich habe gerade eine Gänsehaut gehabt, da gehe ich von aus. Ja, ihr Lieben, ich ähm, habe, glaube ich, meinen Pulver in Sachen Avatar 2 schon verschossen. Ich habe eine sehr äh, ja, ausführliche, kann man gar nicht sagen. Ich habe immer alles versucht, spoilerfrei zu halten. Ähm, und das, glaub ich glaube, das habe ich auch geschafft, meine lieben kleinen Hasen da draußen. Also, ich habe es auch gestern im Herrenspezial wirklich ausführlich dargelegt wie toll der Film war, wie schön er ist und was er für mich äh, für einen Meilenstein ist. Das sieht nicht jeder so, aber ähm, darauf komme ich klar, weil am Ende des Tages ist es ja was besonders Schönes für mich. Und ähm, ich verstehe diese Ja, da kommen wir gleich nochmal mal zu einem anderen Thema. Ähm, genau dieses wird auch in einem anderen Thema eine Rolle spielen. Dieses, ich finde irgendwas besonders gut und fühle mich mega getriggert, wenn irgendjemand das schlecht findet und es ist mir scheißegal wie andere das finden ich kriege ja ich kriege ja keine abogebühren von euch oder ich kriege ja keine jeder der den toll der den film toll findet von dem dann kriege ich vom von äh, james Cameron 5 Euro oder so also ich habe ja nichts aber ich muss euch ja nicht überzeugen es ist meine ehrliche meinung und der film hat mir so gut gefallen und wenn das einige von euch scheiße finden oder ihn scheiße fanden oder zu lang oder die geschichte mau dann hey kein problem habe ich überhaupt kein problem mit weil ich fand ihn einfach richtig geil und ich hatte wirklich das schönste Kilo-Erlebnis seit langer Zeit. seit also, so langer Zeit nicht. Endgame Infinity War war auch richtig geil. Und auf einem anderen Level kann man schwer ne? Äpfel und Tomaten. Aber ja, wenn ihr, wenn ihr darüber nachdenkt oder noch skeptisch wart, ich kann euch nur sagen, falls ihr das Herrenspielzimmer nicht gehört habt, ähm, guckt es euch an, ladet ihn nicht illegal runter oder guckt ihn irgendwann auf Sky in 2D, ähm, das Gesamtpaket ist einfach so krass und es ist nun mal in 3D. Und es ist auch kein Schlau von James Cameron, so einen Film zu machen, der in der 3D einfach noch hundertmal Mal besser ist. <lacht> es ist wirklich wie so eine Doku, als würdest du irgendwie, als hätten irgendwelche Leute, als würdest es diesen Planeten einfach wirklich geben, Pandora. Und irgendwelche Leute hätten da die Tierwelt gefilmt. Also es ist der absolute Wahnsinn. Und wie gesagt, ich finde auch die Story schön. Also, kleiner Tipp vom alten Krömer, falls ihr noch nicht gehört habt, falls ihr meinen, meinen Blog nicht verfolgt und, und die Kolumne noch nicht gelesen habt, weil gedacht, ah, vielleicht hat der Krömer sich wieder verplappert, ihr werdet gespoilert. Äh, nee, habe ich nicht. Ich kann euch nur mal sagen, geht rein, äh, ihr verpasst sonst was. Es ist wirklich ein, ein unglaubliches Kino-Highlight. Habe ich aber gestern schon intensiv ausgeführt. Das heißt, ich will gar nicht mehr intensiver darüber reden. Ja, ihr Lieben, ich habe, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich gestern erzählt, ich habe auch die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wo erzählt habe, in welchem Podcast und so weiter. War es jetzt hier im Herrenspielzimmer oder war es, früher war alles besser oder sonst wo? Ihr Lieben, ich heche den, Fer den Ferien entgegen. Ich glaube, dass es vielen von euch auch so geht, ähm, ob man jetzt, was weiß ich, Lehrer, Student, Schüler ist und zwei Wochen hat oder ob man normaler Arbeiter ist, der, es äh, macht ja irgendwie alle Ferien irgendwie, sogar mein Hähnchenmann. Ihr wisst schon, das ist dieser nette Bulgare, mit dem ich über die Russen spreche. Ähm, der macht übrigens extrem gutes Hähnchen, wenn ich das mal sagen darf. Ähm, und selbst der sagt: Ja, ähm, ich habe auch zwei Wochen frei. Also, irgendwie hat jeder, also was heißt denn ja, hier? Keine Ahnung, Freiwirtschaft, Freiwirtschaft wahrscheinlich nicht. Aber ihr habt ja zumindest irgendwie dann, dann drei oder vier Tage frei. Und also, keine Ahnung, ähm, ich habe es ja immer wieder angedeutet: ne, Die Situation an den Schulen ist momentan eine einzige Katastrophe. Ähm, alle sind krank, alle sind wirklich auch am Ende ihrer Kräfte, alle müssen vertreten. Bei unserer Schule geht es eigentlich noch, finde ich, weil wir so eine große Schule sind, da kann man viel auffangen, wenn du 100 Kollegen hast. Zum Beispiel bei der, Frau, äh, bei der bei der, Schule meiner Frau, das ist halt so eine kleine Grundschule, sie hat sich die extra hier so ausgesucht und da hast du halt einfach nur 10 bis 15 Lehrer und wenn da einfach mal 10 Lehrer krank sind, dann ist da Feierabend, ne? das heißt kleine Schule und ich habe es erzählt, Finterschule hat dich also hat gemacht äh, aufgrund der, der hohen Krankheitszahlen bei Lehrern und Schülern. Und, äh, naja. Und auch andere Dinge. Habt ihr das heute mit dem Blitzeis mitgekriegt? Also, was heißt heute? Ihr Lieben, ich nehme es jetzt Montag auf. Ihr hört es wahrscheinlich erst Mittwoch. Aber das war richtig krass. Also, auch da. Äh, also, wieder viel Lärm um nix. Ich weiß nicht, wo es woanders war. Ich glaube, dass woanders relativ krass war. Aber wir hier in Schleswig-Holstein, wir hatten echt Glück. Also, gestern ging das durch, ne? Irgendwie, ja, es, ne? Gefrierende Nässe. Es kommen wieder wärmere Temperaturen. Es regnet. Das heißt, Schnee ist vorbei. Und die der Regen, der gefriert bleibt, wird spiegelglatt. So. Und äh, da denkt man an so Horrorszenarien, die jeder schon mal erlebt hat, dass er entweder zu Fuß oder mit dem Auto halt irgendwie ähm, so unglaublich geschlittert ist. Und ich fahre ja nur eine Stunde zur Arbeit. Und das auf dem Niveau, das war der absolute Horror. Und in ganz Niedersachsen oder in großen Teil von Niedersachsen ist einfach der Unterricht ausgefallen. Haben einfach gesagt, wir machen das nicht, wir machen das nicht. Sicherheit ist gefährdet, äh, Bus und Bahn fahren nicht, Feierabend. Wir machen vom Montag nicht, lernen in Distanz. Ähm, und es war bei uns halt nicht so. Und was habe ich mich wieder gestern aufgeregt? Meine Freunde, auf wie kann das sein? Und die Olleprin war ja klar, ne? Und ähm, weil auch die Satellitenbilder und so aussahen, dass wir es halt noch mitkriegen. so. Und dann muss man einfach mal sagen, gutbürgermäßig, einfach mal die Klappe halten, Krömer. ähm war das ganz anders. Heute Morgen ähm, war nix. Als ich zur Schule fuhr, war nichts, gar nichts. Es war nicht mal glatt. Das kam dann, als ich ankam, ging der Regen los. Und so nach der, nach der, nach der ersten Doppelschule, das heißt so, keine Ahnung. So neun oder so, da war es auf einmal spiegelglatt auf unserem, also da fing das dann an und auf unserem Schulhof war dann eine riesige Eisschicht oder so, ja keine Ahnung, was dann halt so ist, ne wie das halt so aussieht, nicht eine Richt das klingt ja, da können wir in der Schnittschule laufen und der Weg zu, von der Sporthalle bis irgendwie ins, ins Schulgebäude, der war schon, da musste ich sehr langsam gehen, da war's aber, aber das war vielleicht ein Zeitfenster von ein, zwei Stunden, wo es dann so glatt war. Und wir haben echt gute Hausmeister, die haben dann einfach gestreut und haben Feierabend. So. Und das war alles, was ich von dieser angeblichen Dings mitgekriegt habe. Von daher muss man einfach mal sagen, man regt sich immer so leicht über alles auf. Hat in diesem Fall Schleswig-Holstein, äh, beziehungsweise Frau Prien, die dafür zuständig ist, alles richtig gemacht, einfach zu sagen, wir warten mal ab, ne? wir lassen nicht alles ausfallen. Aber wie gesagt, Niedersachsen und ich glaube auch Bremen hat sehr viel härter getroffen. Die, bei denen war das, glaube ich, krasser. Wir haben einfach Glück gehabt. Aber da sieht man mal, ne? man regt sich immer so leicht auf und am Ende fiel er um nichts. Ne? Von daher pff, ja, bin ich einfach, habe ich mich umsonst aufgeregt. Und da muss man auch mal sagen, ja, hat man einfach mal in die Scheiße gegriffen. Vielleicht einfach mal abwarten, bevor man sich wieder aufregt. Man ist natürlich echt als Lehrer gebeutelt in den letzten Jahren, könnt ihr euch vorstellen. Von daher äh, fällt man da gerne mal in, in den wutburger bereich rein. Aber es ist ja auch eine gewisse charakterliche Größe, einfach mal zu sagen: ja, da habe ich eine große Fresse gehabt, da habe ich mich geirrt. Ich habe mich einfach geirrt. oppri wenn sie das jetzt hören, ich habe mich geirrt, es tut mir leid. Ähm, zumindest in diesem einen Fall. Ähm, ihr Lieben, ihr wisst ja, ich hatte so krass Rücken, ne? Ich hatte so krass Rücken, das, das ist ja der, der absolute Wahnsinn, wie ich Rücken hatte. Ich, nicht, ich, hab also, ich hab's, letzte Woche genau, deshalb ist auch letzte Woche der Podcast ausgefallen, falls ihr euch wundert, hä? Also ich hatte doch letzte Woche als die Talks 550 kommen müssen, äh, Ich mit meinem ganzen Rückenkram, da hatte Leo am Freitag Geburtstag, Musste mussten wir mega was vorbereiten, und dann noch den, früher war alles besser Podcast, ich habe es einfach nicht geschafft. Es tut mir leid, ich habe auch sogar es nicht geschafft zu schreiben, der Podcast fällt aus, weil ich auch keinen Bock wieder auf diese dämlichen Trolle hatte, die dann wieder schreiben, ich habe gespendet und es fällt alles aus. Und wenn dann schreibst du, ja, okay, dann kriegst du das Geld für diesen Monat zurück, schick, schick, schick mir eine Mail. Kriegst du zurück und die sich dann gar nicht melden. Das ist immer so Trollscheiße. Habe ich gar keinen Bock. Weil, wenn ich es gar nicht erwähne, dass es auffällt, dann regt sich auch keiner darüber auf. Das ist ganz lustig. Ähm, weil die Trolle halt irgendwie ja nur rumtrollen und Ärger machen wollen und das gar nicht mitkriegen, weil sie eigentlich gar nicht interessiert. So. Wie dem auch sei. Also, ähm, letzte Woche ausgefallen. Ich, ich äh, habe es im, im, hab im Streams erzählt. Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich was erzählt habe. Also, ihr Lieben, ich hatte einen Hexenschuss. Richtig böse. Ähm, da ging gar nichts ähm, einige Tage lang es war ganz komisch also ähm, ich habe euch schon länger erzählt dass ich Rücken habe ne und das hat auch was mit viel Sitzen zu tun das hat was mit diesem wie heißt es äh, Sakralgelenk da unten irgendwie was so ein bisschen über dem Steiß ist äh, zu tun und ich habe ja so viel versucht in den letzten Wochen. Ich habe euch immer mal leid hier ein bisschen geklagt, ne? Von den Übungen. Es gibt da wirklich gute YouTube-Kanäle, die genau auf diese Sache eingehen. Rückenbereich, was machst du für Übungen? Wie dehnst du dich? Alles versucht, gemacht, getüdelt. Es wurde einfach nicht besser. Ähm, äh, dies, das probiert. Äh, neu, neues Kopfkissen, das hat nur schlimmer gemacht. Dann mein ganz altes IKEA-Kopfkissen, was ich zehn Jahre hatte, wo ich nie Probleme hatte, als ich das hatte, wieder rausgeholt. Da wurde es dann ein bisschen besser. Dann den Topper von meiner Matratze runter, weil ich das Gefühl hatte, es ist zu weich und sie muss härter sein. Aber auch da hat mir die harte Matratze nicht so gut gefallen. Und jetzt bin ich einfach back to roots. Einfach Topper wieder drauf, altes Kissen und seitdem ist es besser. Also jetzt nach dem, nach dem Hexenschuss. ne? Und dann, ja, also wie gesagt, es wurde immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ich natürlich auch nicht zum Arzt gegangen. Irgendwie gedacht, das wird sich schon widerlegen, so. Und, ähm ja mit Übungen was weiß ich was ne ich hatte sowas schon mal und das habe ich dann immer relativ schnell in den Griff gekriegt habe ich ja passiert wieder und dann ja eines Morgens aufgestanden wie gesagt damals da war noch die der Topper von der Matratze die war relativ hart morgens aufgestanden und dann beim lustigerweise beim E-Auto Kabel ziehen was über Nacht aufgeladen hat falsche Bewegung gemacht und dann Alter, war das ein Schmerz war das wenn ihr das schon mal gehabt habt wisst ihr wovon ich rede das sind wirklich schlimme Schmerzen und du hängst dann da und kannst nicht bewegen und es zieht in den Rücken, das ist so übel und du denkst, scheiße, ich werde nie wieder laufen können, denkst du in dem Moment, das ist absoluter Wahnsinn und dann, naja, gleich zum Arzt, auch Videos geguckt, was man dagegen macht, da gibt es dann halt so Dehnübungen, Übungen, äh, wo man diese, diese Blockierung, die man dann ja hat, irgendwie wieder auflösen kann und ja, der, der Arzt irgendwie mir fünf Spritzen da reingejagt, ähm, und keine Ahnung, so ein tape gemacht und dies Stars und dann halt den ganzen Tag Wärme, und irgendwann wurde zumindest das besser. Also, dass du dieses, ne, diese, diese wahnsinnigen Schmerzen, du hast Fett-Schmerztabletten gekriegt. Ähm, aber der Rücken an sich ist natürlich immer noch nicht besser, ist ja klar, ne. So, pass auf, jetzt kommt das Geilste. Ich meine, Leid geklagt dem Arzt. Ich liebe diese Praxis, ne. Das ist ein Orthopäde in Norderstedt. Äh, ist eine Privatpraxis allerdings. Und ich habe auch das Gefühl mittlerweile, dass wirklich die, also ich weiß nicht, so ist meine Erfahrung, kann ganz anders sein, aber dass so die Qualitätsärzte mittlerweile wirklich sehr in Privatpraxen ihr Unwesen treiben, weil die irgendwie so auf, auf die breite Masse keinen Bock mehr haben und auf Ärger mit, dem, mit, den, mit der Krankenversicherung, was weiß ich was. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich das hab ich im Sommer gefunden, diese Praxis. Ihr wisst, als ich das mit meinem Daumen hatte, ähm, als ich so böse gestürzt bin und da ins Wasser gefallen bin, erinnert euch an die Geschichte vielleicht. Ähm, und der hat, wirkte einfach sehr, sehr, sehr nett und kompetent, hat sich mega viel Zeit für mich gelassen, ist so eine Gemeinschaftspraxis von drei Orthopäden. Und ja, da habe ich gedacht, okay. Gehe ich wieder hin und die, die neuen Kollegen, weil es halt super voll ist, aktuell, wahrscheinlich jeder Arzt, neuen Kollegen da kennengelernt und ja, die haben mich so ein bisschen, ein, also eingerengt trifft es eigentlich nicht, weil Einrengen ist ja mal dieses irgendwie, Schnellbewegung machen, es knackt so, und so, so stelle ich mir Einrengen vor. Im Prinzip ist es eine Form von denen, ne? Kennt ihr vielleicht, wenn man es im Rücken hat, ne? Das Bein wird so angezogen und es wird halt so mit ganz vorsichtigen Stößen. Es klingt so ein bisschen komisch, wenn man das sagt. Wird so ein bisschen gedehnt. Und dann knackt halt auch. ne? Dann knackt es. Tut aber überhaupt nicht weh. Ne? Dieses klassische Einregen tut ja richtig weh. Und ja, fünf Spritzen, Schmerzen, ja, ja, ja. Und dann wurde es halt nach wie vor besser, aber der Rücken an sich halt nicht. Und dann habe ich halt irgendwie den Topper wieder drauf gehabt, ich ja alles gerade erzählt, alte Dings. Dann wurde es, wurde es leicht besser. Und dann war ich ein zweites Mal da. Und dann hat er gesagt: Ja, äh, habe ich mir das alles nochmal erzählt, wie das gekommen ist, irgendwie. Und dann sagte er halt: Pass auf, da gibt es zwei Möglichkeiten ähm, oder mehrere Möglichkeiten. Ähm, ich gebe Ihnen hier, äh, äh, ähm, der heißt es, warte mal, ich habe das Rezept hier. Krankengymnastik und was ist das andere? so Das ist die AU, die ich hier gerade habe. Ähm Ach ja, hier, Krankengymnastik und manuelle Therapie. So, das kennt man vielleicht. Ich habe das als Kind immer, ich bin kein großer Freund von Krankengymnastik, muss ich ehrlich sagen einfach weil ich ja keine guten Erfahrungen mitgemacht habe und so, so Pimmelübungen kriege ich auch selber hin, so als Sportlehrer, als studierter Sportwissenschaftler. Ähm, Aber er sagte dann, ähm, wie offen sind Sie so, solchen Dingen wie Akupunktur gegenüber? Und er hat gesagt, ich bin eigentlich immer sehr offen für neue Sachen und neue Dinge. Und im Prinzip ist mir auch scheißegal, ähm, was Sie mir hier äh, Ich vertraue da Ihrem Urteil und wenn es hilft, äh, können Sie, kann ich auch irgendwie einen Schamanen um mich rum tanzen lassen so und ähm, ja hat er mir hat er mir jetzt ich habe ich 16 Termine für Akupunktur und jetzt kommt das Krasse ich bin echt skeptisch was sowas angeht ne echt skeptisch und ich habe gedacht das hilft mir niemals und das war halt noch im äh, in den krassen Nachwirkungen des Hexenschusses das heißt ey ihr Lieben ihr könnt euch gar nicht vorstellen was was einmal das war alleine damit Auto zu fahren mit diesem Hexenschuss weil einfach jede Bewegung einfach ein Ziehen in meinem Rücken war wirklich also und dann beim beim das Problem ist beim Autofahren hast du ja irgendwie musst schnell einen Seitenblick machen über die Schulter und jede Bewegung war halt einfach unglaublich schmerzhaft so das heißt ey, und dann das Einparken das war das Beste da irgendwie dann war auch noch auf dem auf dem das ist eigentlich die, dieser diese Arztpraxis ist eigentlich auf einem auf einem Parkplatz wo äh, Supermärkte und so sind und ähm, ja aber da ist irgendwie alles gesperrt. Das heißt, ich musste irgendwo einen Parkplatz in der Seitenstraße und dann rückwärts einparken. Und das mit dem Hexenschuss irgendwie. Äh, und das zog in meinen Rücken. Ey, ich, hab, ich, ich war richtig verzweifelt so. Und dann ging ich da hin. Und dann ähm, machten die diese Akupunktur. Und ey, lieb, ey, lieb ey, ich war, ey, ich hab, ey, du bist sowieso in so einem Tief und denkst irgendwie, das wird nie wieder gut in meinem Rücken. Und, ne, weil einfach die Schmerzen so krass sind. Und dann hat er ein paar gute Sachen gemacht, der Arzt. Ähm, der hat mir nämlich ähm, Schmerztabletten verschrieben. Und nicht diese Ibu-Dinger, die auch noch so unglaublich schädlich für den Magen sind. Gerade, ihr wisst ja, mit meiner also ich bin echt, ich bin echt eine laufende, ein laufendes äh, äh, Krankheitsbild. Ne? magen Entzündung, leichte, wisst ihr ja, chronisch. Ähm, und da sind so ibu ist einfach nicht gut. und hat er mir was anderes verschrieben. Was auch explizit für Muskelschmerzen-Sachen äh, mit Sportverletzungen und so weiter. Irgendwas mit Args. Warte mal, könnte ich jetzt nachgucken? Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Args, Sus, irgendwie sowas. Das sind halt, das sind halt wirklich auch Schmerztabletten, die halt nicht so wie Ibo schlecht für den Also nicht die, die den Magen schreimord eingreifen, sondern kein Problem damit äh, haben, machen, tun. Und halt speziell für so Muskelsachen sind so. Und ähm, das, das nehme ich jetzt. Das hat gesagt, ähm, jeden Tag eine ähm, mal neun Tage lang. Das hat ziemlich viel ausgemacht. Aber ey, ihr Lieben, also ich hab, hab die dann bekommen. Aber das Krasse war wirklich diese Akupunktur. Ich bin da wirklich echt so skeptisch, weil ich immer denke, Akupunktur war für mich bisher sowas wie Homöopathie. Das heißt, ja, da ist viel auch, man will daran glauben, das ist viel psychosomatisch, das ist viel so, ja, Placebo-Effekt, ne? Das heißt, du willst glauben, das funktioniert so und so. Ich bin hingegangen und hab gedacht, okay, was, was hast du zu verlieren? Ähm, der, das ich, der, ich fand den Typen so kompetent und der war so überzeugend. Und ähm, ich komme da rein und er erzählt, ich sag, ja, ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Und er sagt, ja, ähm, ich, äh, bin so überzeugt davon. Ich so ja, sie haben also zehn Jahre, zehn Jahre das in einem Tib tibetanischen Kloster ge gelernt. Also ja, so ungefähr. So ne, ich habe da irgendwie so Lehrgänge gemacht, ja, Aber ich bin da so von überzeugt und das kann ich echt nur an sie weitergeben. Und das ist ja, das ist ja ein Arzt, das ist ja nicht irgendwie so ein Dödel-Schamane. Äh, äh, und der hat das wirklich, also, er sagt, dass das, was wir machen, ist ganz klassisch Akupunktur. Das heißt nicht irgendwelche Nadeln nur, sondern auch so Saugnäpfe und ich habe auch, gleich wie gesagt, ich habe gedacht, der macht, der macht gleich hier ein Schamage äh, 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 und tanzt um mich rum. Nee, das muss man gar nicht dieses Lächerliche ziehen. Ähm, Im Prinzip ist es, ich, ich weiß, ich habe es nicht gegoogelt oder mich drum, also so recherchiert. Es hat was von irgendwie Energiebahnfreiemann. Allein das klingt schon so esoterisch. Ähm, und die Selbstheilungskräfte aktivieren des Körpers. Keine Ahnung, ihr Lieben. Ich weiß nicht was, aber ich ging da raus und irgendwie ähm, am selben Abend oder was, einen Tag später, auf jeden Fall war ich plötzlich schmerzfrei, einen Tag später. Ähm, ob das jetzt die Schmerz, also die Schmerzen, also auch, auch rückentechnisch, ne? Ob das jetzt die Schmerzen, aber die Schmerz nehme ich jetzt noch. Und je weiter die Akupunktur weg ist, desto schlimmer wird es wieder. Ähm, das heißt, die Schmerzen nämlich ja immer noch. Also, äh, irgendwas, also es war echt Wahnsinn. Ähm, am Dienstag, genau, pass auf, am Dienstag hatte ich die Akupunktur. Am Mittwoch habe ich die, äh, nee, warte mal, Dienstag habe ich schon die Schmerzgewehr genommen, Mittwoch auch. Und Mittwochnachmittag, also so ungefähr 24 Stunden später, war ich komplett schmerzfrei. Ich hatte nichts mehr am Rücken. So, und ich saß da irgendwie, äh, fuhr zum, äh, genau, am Mittwoch war ich aber in Avatar dann abends und fuhr dahin und ich denke so, wa wa warum? Wa was ist denn jetzt los? Es ist weg. es weg? Wie kann es denn weg sein? Und wie gesagt, jeden Tag kam es wieder ein bisschen mehr zurück. Ähm, weil, ja, das halt immer noch da ist. Und diese, gerade dieses Sakralgelenk da unten, ne, das hat was mit, mit Beuger zu tun, mit sehr viel Sitzen, so, das ist halt, ne, aber, aber dieser Hexenschuss an sich war halt weg, ne, der saß halt höher als diesen, diese chronischen, ja, äh, chronische Rückenschmerzen, aber diese Dauerrückenschmerzen, die ich jetzt habe, weil die sind, sitzen wirklich leicht über dem, über dem Popo, so, von der Höhe her, und das, dieser Hexenschuss war halt irgendwie in der Mitte, würde ich sagen, so, und das ist jetzt weg. Das heißt, diesen, diesen Hexschuss habe ich damit wirklich weggekriegt. So. Aber das Rückenleiden an sich halt noch nicht. Und ähm, normalerweise hätte ich zweimal die Woche diese Akupunkturtermine, aber die sind halt so voll, dass die keinen hatten. Das heißt, morgen bin ich wieder dran. Und ich werde mal berichten. Ich finde es spannend. Und das Geilste ist also wie gesagt, ich, hab, ich bin da reingegangen. das wird eh nichts. Nie und nimmer wird das funktionieren. Das ist so ein bisschen wie massieren. Du liest da ganz entspannt, fühlt sich wahrscheinlich gut an. Obwohl, wenn du da so Nadel reingerammt kriegst. Naja, ich bin ja auch neugierig, ne? Ich bin ja auch wirklich jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert. Gerade so solche Dinge. Ich finde es höchst spannend. Und auch mal irgendwie, ne? Ich habe ja viele Sachen ausprobiert, von denen hier Veganismus zum Beispiel, meine vier Wochen. Aber da habe ich auch gedacht, was für ein Quatsch. So, und nachher war ich ja überzeugt. Und mir war es halt nur. Zu viel Aufwand, das ähm, dauerhaft zu machen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also, also ich, ich lag da, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Also, der hat mir überall äh, Nadeln reingejagt. Das ist auch, also, ich bin wirklich niemand, der von Nadeln Angst hat. Und ich finde auch Spritzen nicht schlimm. Ich bin da echt so ganz entspannt. Und ja, es piekst halt, ne du hast das Gefühl, du kriegst irgendwo eine, also du kriegst ähm, in mehrere Bereiche des Körpers kleine Spritzen. So mit diesen Mininadeln, ihr kennt das vielleicht, wenn du irgendwie, ich glaube auch bei, bei der Impfung sind diese Mi Mininadeln. Das piekst halt einfach ein bisschen, ne. Und es gibt halt Stellen, da merkst du es gar nicht, im Rücken ist es halt so egal. Aber der hat mir auch halt auch zwei Nadeln in die Kniekehlen reingejagt. in <lacht> Jede eine. Und eine unten in, in, in den Rücken. Ähm, und dann, wie gesagt, Saugnäpfe und sogar einen Kopf habe ich gekriegt. Und die Tante, die danach reinkam, die Arzthelferin sagte, oh, das blutet aber ganz schön. Tja, ich bin halt einfach, ne? Äh, aber, also, ihr Lieben, es war alles andere als entspannend. Ich habe auch gedacht, da legst du dich hin und gut, dann piekst das ein bisschen und ist total entspannt, du fühlst dich gut, kommst da raus. Ganz im Gegenteil. Ich, also, ich, also, du merkst, also ich, ne, die, die, Tussi sagte, ja, Ich sagte, ich fand das überhaupt nicht entspannt. Und sie sagte, ja, das, die meisten finden es aber entspannt. Jeder findet das anders. Weil, also ich sag, also für mich war es überhaupt nicht entspannt. Ja, also ich hatte die ganze Zeit mega Druck auf dem Kopf. Ich hatte, das pockerte richtig, ich hatte das Gefühl, also man, also ich, nicht Mann, ich sag mal Mann, ne? Mann hatte das Gefühl, in Klammer auf ich, dass irgendwas mit dem Körper passiert in dem Moment. Du hast richtig gemerkt, da ist irgendwas, da passiert gerade irgendwas. Und ähm, von daher, für mich war es richtig ein bisschen unangenehm, aber ich bin dann auch jemand. Ich komme mir dann einfach so blöd vor, zu sagen, weil sie sagt dann, ja, wenn es zu doll wird oder wenn irgendwas passiert, mich sofort rufen, und dann brechen wir das ab. Ganz ehrlich, dann das kann ich nicht, dann schrumpft mein Penis. <lacht> also sagen du blödes macho ich kann sowas nicht. Ich kann also ich, ich halte da lieber aus. Ähm und knallt die Arschbangen zusammen, als dann mir die zu geben zu sagen, oh, mir ist es gerade so ein bisschen zu heftig, können Sie bitte die, die Nadel rausziehen? Ich glaube, ich sterbe. Jetzt werdet ihr sagen, ja, guck mal, wenn du eine Erkältung hast, ja, machst du ja schon mal ein bisschen. Ja, stimmt schon, habt ihr auch recht. Aber wie gesagt, mir dann irgendwie vor der äh, äh, Arzthelferin die Blöde geben. Also ich habe ausgehalten und es war, also 25 Minuten sitzt du da und 25, 30 so in dem Bereich, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, und das war wirklich nicht entspannt. Ich war richtig angespannt und ich hatte wie gesagt die ganze Zeit Druck auf den Kopf. Ich habe mich immer gefragt, liegt das daran? Du liest auf so einer Massagematte und der Kopf ist ja, da ist ja im Kopf da ist ja dann so ein Loch und ne, da steckst du das Gesicht rein. Okay, das, ja, weil ich jetzt hier so liege und da blutet. Aber ich meine, man liegt ja oft so auch bei der Massage und es macht einem nichts aus. Also das war ganz komisch. Ich will nicht sagen, morgen morgen mit dir, Ich habe wieder ein bisschen, Sch ich habe Schiss davor, morgen oder so. Soweit würde ich nicht gehen, weil es ja wirklich was gebracht hat. Aber Ich bin sehr gespannt, ob ich morgen das auch als unangenehm empfinde. Das war wirklich wirklich unangenehm. Ich, hinten raus habe ich dann versucht so ein bisschen Hinten raus war es dann so ein bisschen besser, ich habe das Gefühl, ich habe mich besser darauf eingestellt. Aber das war eine echt interessante Erfahrung. Und ja, also wie gesagt, da muss man vielleicht auch mal über den eigenen Schatten springen. Der, der Arzt sagte, auch wenn es total blöd klingt, sich irgendwelchen anderen reinzurammen, aber ich habe mich da, also ja, der hat tausend Fortbildungen gemacht. Und das System an sich ist eigentlich total logisch, sagte er dann. Ich muss es mal googeln, mich interessiert das mal, bin ich noch nicht zugekommen, was da eigentlich wirklich passiert. Die, die, die Chinesen, ne? Sch stammt doch aus China, oder? Weiß gar nicht. Warte mal, wo kommt Akupunktur her? Woher kommt Akupunktur? Ich würde jetzt sagen, aus irgendwelchen Akupunktur, ja, China. Drei, vor 3000 Jahren in China entwickelt. Wie können die denn vor 3000 Jahren schon wissen, irgendwie so ein komplexes System analysieren und irgendwelche Nadeln reinjagen und dann äh, daraus, äh, wie, wie konnten die das vor 3000 Jahren entwickeln? Mit Nadeln. Ey, das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie, wie kriegt man sowas raus vor allem? Ja, ich, ich habe jetzt Nadeln irgendwie in den Kopf und in den Rücken und in die Kniekehlen und habe dann irgendwie eine Verbesserung. Das ist doch der absolute Wahnsinn eigentlich. Geschichte der Akupunktur. Das muss ich mir einfach mal durchlesen. Das ist mich Wahnsinn. Das finde ich echt krass. Seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus in China und Japan praktiziert. Verrückt. Also, ihr Lieben, lange Rede kurzer Sinn. Probiert das mal. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, das hilft gegen alles. Da hängt eine, eine Liste in dem Zimmer, gegen was das alles hilft. Und das ist verdammt viel. Also, wenn ihr irgendwelche Probleme habt und sagt, ja, ich mache und tue und mache und tüdel und probier Dinge und es geht einfach nicht weg, es hilft nichts. Sprecht mal einen Arzt. Probiert es mal. Ich bin äh, völlig, völlig geflasht. Ich bin mal gespannt, was morgen wieder so krass ist. Äh, einmal in Bezug auf irgendwie. Ich fühle mich unwohl dabei und vor allen Dingen den Effekt danach. Und dafür ist dieser Podcast ja auch echt gut, genau solche Sachen mit euch zu teilen. Ihr Lieben, gestern WM-Finale gesehen. Ähm, ich muss sagen, ich hab ja größtenteils diese WM nicht verfolgt. Heute wurde ich geflamed dafür von irgendeinem Dude irgendwie, der... Ähm dann irgendwie anfing, ja, ich hätte ja ich, ich hätte ja jedes Spiel geguckt, hätte ja vorher gesagt, ich boykottiere das, hätte dann aber jedes Spiel geguckt, ist natürlich totaler Bullshit, ne, ist halt wieder irgendein Troll, der irgendwie flame will, was weiß ich was. Äh, ich habe natürlich nicht jedes Spiel geguckt, ganz im Gegenteil, ich habe die deutschen Spiele geguckt und die nicht mal ganz, ja und ähm, ja ab und zu mal kurz, einmal in der Schule weil meine Kids das sehen wollten, mal was was war das, ich weiß schon gar nicht mehr, Saudi Arabien gegen Marokko oder was 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 ich was, habe ich mal irgendwie so kurz reingeguckt, aber ja, und gestern halt das Finale. Ähm, und natürlich habe ich mir die Ergebnisse angeguckt und auf das ein oder andere Tor irgendwie bei Twitter dann äh, Standalone gesehen. Aber ich habe wirklich, ich habe die Halbfinale, ich habe auch gar keine Zeit, der ist ja das Geile, ne? Also wenn ich von der Schule komme, dann ähm, war ja Leo, also selbst wenn ich es gewollt hätte, aber das hat mich auch echt nicht interessiert, muss ich sagen. war Finale gestern so, keine Ahnung, 70., 75. Minuten eingeschaltet, weil ich dann irgendwie so las auf Twitter, aber das beste Spiel aller es geht ja so ab. Und dann ähm, fiel da gerade das 3-2 zu durch Messi, muss ein bisschen früher gewesen sein als 75, ich weiß gar nicht mehr, also ich habe eingeschaltet kurz vor Schluss und dann fiel das, das 3-2 durch Messi und das 3-3 durch Mbappé und äh, das war schon echt krass, dann diese Verlängerung, ähm, nee, warte mal, fiel in der Verlängerung das 3-3? Doch -3? ja, ne? Ja, oder? Verlängerung fiel das 3-2, ich weiß schon gar nicht mehr, ey, das, da, da sieht man mal, wie gut ich aufgepasst habe. ähm, ich habe nebenbei was für die Schule gemacht. und hab, Aber es war ja war ja wirklich unglaublich spannend. Viele sagen, es war das beste WM-Finale aller Zeiten. <lacht> das Ausgleich in Katar. Und dann dieses unglaublich spannende Elfmeterschießen. Und ich muss sagen, ey, wenn ihr euch erinnert, ne, ich muss echt, also, ich habe bei den letzten drei Weltmeisterschaften vor dem Turnier den Weltmeister richtig vorausgesagt. Erinnert euch, ne? Jetzt werdet ihr sagen, ja, Captain Heinz. jetzt kannst du dir ja sagen, aber hört euch mal die Podcasts an vor der WM. Ich habe gesagt, Argentinien wird Weltmeister. Vor vier Jahren habe ich gesagt, Frankreich wird Weltmeister und davor vor vier Jahren habe ich gesagt, Deutschland wird Weltmeister. Ich habe jetzt dreimal hintereinander Hattrick hey, richtig vorausgesagt, wer Weltmeister wird. Ähm, ist natürlich auch Glück. Ich muss auch sagen, was ich auch gestern im Herrenspielzimmer gesagt habe, und da habe ich ja schon gesagt, ne? Also vor dem WM habe ich schon gesagt, ich habe vorher gesagt, Argentinien wird's, aber Frankreich war ja schon Favorit, ne? Finde ich persönlich. Ähm, und es ist erstaunlich, ne, wer da alles nicht dabei war von den Franzosen, ne? Also, äh, wie, wie heißt da, Äh. Ein wie heißt der? Oh mein Gott, ey, der ja, von Chelsea. Und ja, Benzema als Weltfußballer nicht. Die Verletzten ist ja so lang ähm, und die sind trotzdem ins Finale gekommen. Also, was der Mbappé da macht, ist ja auch der absolute Wahnsinn. Ein äh, Colo, ein meinte ich. Heißt ja, ein irgendwie so. Ja, also auf jeden Fall unglaublich viele gute ähm, Spieler verletzt. Die Franzosen sind eigentlich, haben eigentlich das beste Team der Welt. Aber ja, die hatten ein bisschen Pech, jetzt im Elfmeterschießen sind zurückgekommen hatten nicht ihre, 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 beste, ihre, beste, ihre beste Mannschaft. Und ja, ja pf, mich haben heute so viele Schüler gefragt. Ja, Krömer haben sich gefreut und so weiter. Ich bin da echt so, pf, mir ist scheißegal, wer da Weltmeister wird. Ja, man denkt irgendwie, ja, man gönnt es irgendwie so Messi weil der sich auch echt über diesen Weltmeistertitel definiert hat und echt versucht hat, irgendwie krampfhaft, irgendwie der zweite Maradona zu werden. Und da braucht er halt einen Wärmtitel für. Man gönnt ihm das, weil er halt einfach ein unglaublich geiler Fußballer ist. Man gönnt ihm das irgendwie. Aber sehr ist auch nicht so, dass ich es vom Fernseherstand gesagt habe, so, oh, hoffentlich gewinnt er das. Und, und Messi, das war mir eigentlich relativ egal, muss ich echt sagen. Und dadurch war das total entspannt. Ja, ansonsten, ähm, die wäre Wärme aller Zeiten aus meiner Sicht. Irgendwie, auch da wurde ich dann wieder geflamed. Irgendwie, ja, aber der Rest von der Welt fand das ja super und so weiter. Ja, ist ja schön für den Rest von der Welt, aber das ist ja wieder dieses Trigger-Ding, ne? Irgendwie. Äh, Irgendwelche Leute fanden das gut, irgendwie äh, mir ist aufgefallen, dass besonders Leute aus dem islamischen Raum sich immer sehr getriggert gefühlt haben, wenn man gesagt hat, irgendwie das war eine, ist, ist eine scheiß-WM. Das ist halt nun mal so, wie dem auch sei, ähm, auch da, ne? Wenn es einem gefallen hat, das ist ähnlich eh, eh wie mit Avatar, wenn es einem gefallen hat und man Spaß dran hatte, ist doch alles gut. Ja, also äh, wie kann man sich denn dann getriggert fühlen, wenn ich sage, es war eine Scheiß-WM mich hat es nicht interessiert, ich hatte keine WM-Stimmung. Who the fuck cares? Also dadurch wird doch, ist doch deine WM und dein Spaß nicht weniger geworden. Was interessiert dich denn äh, oder irgendjemand da draußen, was ich, also ob ich das jetzt gut oder schlecht fand? Ich verstehe dieses Triggern immer nicht, irgendwie, wenn man jemand eine andere Meinung hat. Das ist auch so eine Unart im Internet geworden in den letzten Jahren. Dieses irgendwie äh, keine andere Meinung mehr ertragen können. So. Ist doch scheißegal, ob ich die Kacke fand. Irgendwie, wenn man selber Spaß hat, ist doch alles gut. Warum muss man sich denn mega, so, so, so mega triggern lassen? Von allem der sagt, also wie, meine Meinung ist doch völlig irrelevant für einen persönlich. Ich verstehe das immer nicht. Also, und ähm, das recht nehme ich mir auch, meine Meinung zu sagen, wie kann man sich denn dadurch getriggert fühlen? Also, für mich war es ein Scheiß-WM, natürlich auch aufgrund des meiner Ansicht nach immer noch sehr unglücklichen Ausscheidens der deutschen Mannschaft, weil wir ähm, ja definitiv nicht irgendwie die drittschlechtste Mannschaft in der Gruppe waren, wir waren einfach nur zu dämlich. Allen drei Spielen irgendwie und das gegen Japan waren wir auch irgendwie 70 Minuten die Bessere, habe ich schon 100 Mal erzählt. Also wir, wir haben es eigentlich verdient wir haben ja unglaublich Pech gehabt. Also nicht wie 2018 verdient, weil wir scheiße waren, sondern wir vor allem. Diesmal waren wir, waren wir mit Spanien die, die beste Mannschaft. Also Japan hat einfach zweimal echt Glück gehabt, dass die Spanien das haben laufen lassen und dass die Deutschen so dämlich waren, 3 oder 4 0 zu führen. Also naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auch dann kommt natürlich keine WM-Stimmung auf, weil das dritte Spiel gegen, gegen Costa Rica, habe ich halt schon geguckt, auch von Anfang an und war auf dem Weg irgendwie gerade, weil Niklas Füllkrug als Bremer da so abgeliefert hat irgendwie vielleicht doch irgendwie ins Turnier reinzukommen, Bock drauf zu haben, aber dann sind wir draus ausgeschieden. Das ist dann natürlich so, wenn das eigene Team raus ist, ist die ist das Interesse auch gleich null. habe Ja, überhaupt nicht mehr geguckt. Jetzt wie gesagt das Finale so ein bisschen, aber sonst, also es war für mich einfach kein spannendes Turnier und das hängt natürlich auch damit zusammen Winter WM und als Fußballromantiker, der das einfach wer das einfach kennt Sommer grillen schöne Zeit dann noch diese ganze dieses ganze Traraum diese WM diese ganze äh, ja, politische, ähm, wie nennt man das? Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, glaube ich, noch nie ein Fußballturnier, was so politisch war und was so auch ähm, ja, missbraucht wurde für politische Dinge. Ja, Also, allein diese Scheiße gestern mit Messi und seiner komischen Kurte, die er gekriegt hat. Mich haben darauf, ich habe das ähm, auf, auf Instagram gepostet, irgendeinen ähm, Kommentar und dann haben sich auch ein paar gemeldet, irgendwie, ja, Pelé hätte ja, was weiß ich, irgendwas. Als das letzte Mal gewonnen auch, weil es in Mexiko war, so, so einen mexikanischen Hut aufgekriegt. Ach, ich weiß auch nicht, ey. Irgendjemand sagte ja, es ist so, als wenn wenn irgendwie in Deutschland 2006 Italien oder der Spielverkehr eine Lederhude hätte anziehen müssen. So, Ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung. Also wenn ich Messi gewesen, gewesen wäre, ich hätte, sag's euch, wie es ist, ich hätte ich hätte das Ding einfach wieder ausgezogen und meinen Pokal hochgehalten. Da kann mir ja auch keiner was ähm, Habe ich auch ehrlich gesagt nicht verstanden. Also, was muss ich denn da? Also, das ist halt wieder so. Muss nicht sein, finde ich. Ich finde es auch nicht dramatisch. Man muss sich auch nicht über alles so mega aufregen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, aber es passt halt so in das Bild. In diese ganze, ja, wie nennt man das? Enteignung trifft es nicht. Mir fällt das richtige Wort nicht ein. Dieses ganze irgendwie, ja, wir sind Katar wir haben jetzt unglaublich viel Geld ausgegeben und alle reden über uns und wir sind jetzt die Geilsten. So und ich ziehe Messi irgendwie in eine arabische, was auch immer das war, Kutte für. Für was war das für reiche Menschen? Keine Ahnung, Kutte an. Das, das, keine Ahnung. Also ich habe da auch immer auf, auf Instagram heute geschrieben. Der sagt dann: Ja, aber Riberie muss ja auch eine Lederhose anziehen, ja, vor der Meisterfeier, aber das war halt freiwillig. So, da wurde ihm nicht, der wurde nicht dazu gezwungen. Und es, es, er sagte ja, als er im Rathaus gefeiert hat mit der Meisterschale, ja, aber die Meisterschale wird auf dem Platz übergeben und nicht im Rathaus. Das heißt, er hat die freiwillig angezogen und der musste nicht, wenn er die Meisterschaftsschale kriegt, dass sich eine Lederhose anziehen. Also, das ist doch Quatsch. So, das, ich finde das persönlich, das kannst du nicht machen. Und natürlich ist das sehr viel Doppelmoral. Ne? Und natürlich würden wir. Würde man, also ich persönlich, ne so ein, so ein Sombrero in Mexiko nicht so schlimm finden, wie jetzt wie so eine arabische Kutte, die da einem aufgedrängt wird. Natürlich ist das eine Doppelmoral, keine Frage. Aber es passt halt so in dieses in diese ganze Politisierung, die jetzt da stattgefunden hat, dieses ganze Mindset und ach, man kann es doch. Ich habe mit meinen Schülern in Politik drüber gesprochen ne und es war ganz interessant, weil da halt auch irgendwie der ein oder andere ähm, ähm, äh, Moslem in der Klasse ist und die sehen das halt einfach ein bisschen anders. Ne? Die sagen halt, ja, aber. Ja, und, ach ja, keine Ahnung, dann geht's wieder um Ösil und, ja, der, der der mit den Uiguren, das ist auch so mantraartig, dass die das jetzt immer die vor allem, ne, dass die islamische Welt das immer so darstellt, als als wäre er aus der Nationalmannschaft geflogen, weil er irgendwie so einen Post über die Uiguren gemacht hat, was totaler Quatsch ist, nachweislich kam das viel später, so. Aber wie dem auch sei, keine Ahnung, man kann da unterschiedlicher Meinung sein, ich glaube, ich glaube, das haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, also vor allem im Herrenspitzzimmer, dass, ähm, die Deutschen und ich glaube die Dänen und also Skandinavien und auch England, das äh, sehr, sehr streng gesehen hat, aber ein Großteil, zum Beispiel Südamerika und so, hat es überhaupt nicht interessiert irgendwie. Und da sind wir bei Doppelmoral, ja, wir sind in vielen Bereichen auch nicht besser, keine Frage. Aber auch da, also wenn es mich aufregt, kann ich es formulieren und ich fand es ganz furchtbar, dass diese so komische Kutte anziehen musste. Und ich habe mich nur gefragt, Messi, ey, warum hast du keine Eier? Und sagst, okay, also ich hätte sie sofort ausgezogen, hätte gesagt, du, ich bin. Bin hier gerade Weltmeister geworden und äh, ich möchte mit meinem Trikot, das, ich möchte da jetzt nicht drüber, also, ne, versteht ihr? Ähm, aber ich bin da natürlich auch wirklich hypersensibilisiert durch, durch die Berichterstattung in Deutschland. Aber dass er zumindest irgendwie ähm, auf, auf Mannschaftsfoto diese Scheiß-Trachter da auszieht, irgendwie, das ist ein Bild für die für die Geschichtsbücher, für die Fußballgeschichtsbücher. Willst du da mit so einer Kutte drin abgebildet sein, wenn du den Pokal hochhebst? Also in Deutschland ist es massiv kritisiert worden, aber auch in England, Lineker zum Beispiel hat es kritisiert und wie heißt da ein eh ehemaliger argentinischer Nationalspieler, der für die BBC arbeitet, hat auch da gesagt, warum? Also selbst da, ne, kann man nicht wieder sagen, nur wir Deutschen, selbst Argentinier haben das ein bisschen kritisch gesehen. Ach, nicht sagen müssen, aber es passt in dieses ganze Ding irgendwie zu sagen, ja. Aber ich verstehe auch zum Beispiel, was weiß ich, ein Iden Hazard, der sagt, ja, Leute, ganz ehrlich, ich bin hierher gekommen, um Fußball zu spielen. Ich, wenn wir hierher kommen, dann müssen wir auch die Bräuche äh, respektieren, dieses Landes, und dann können wir uns nicht hier hinstellen und die Moralapostel spielen. Ich muss auch ehrlich sagen, beide Seiten waren da, finde ich persönlich, ein bisschen drüber. So diese krankhafte Zensur der FIFA und der äh, katarischen Regierung, also sowas Affiges wie Regenbogen, Fahnen, Trikots, sonst was zu verbieten, das ist ja unfassbar. Aber ähm, die, die, zum Beispiel die deutsche Presse mit ihrer Berichterstattung, auch das ist so so doppelmoral und so heuchlerisch. Ja, Binde, 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 One Love, Binde, 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 Binde. Und am Ende, als die Deutschen ausgeschieden sind, sagen Sie mal, war das mit der Binde vielleicht ein großes, zu, zu großes Thema in der Mannschaft? Ja, ihr, ihr Vollidioten habt ihr das Thema so groß gemacht. Also, eine Menge doppelmoral. Aber ich finde auch da, ne ich kann meine Meinung sagen. Und wenn die irgendjemandem nicht passt und er sagt, nee, ich fand's ein geiles Turnier, es war legendär irgendwie und ich fand's toll, dass es mal in der arabischen Welt war, dann ja, dann Warum, warum triggert dich dann deine, meine Meinung so? Also warum ist sie so relevant für dich? Ist dadurch das Turnier schlechter für dich? Ich verstehe das immer nicht, dass man diese, diese irgendwie alle müssen meiner Meinung sein, Mentalität, sonst flame ich sie irgendwie. Scheiß doch der Hund drauf. Naja, ihr Lieben, ansonsten werden sie schon über 30 Minuten. Ähm, ja, Weihnachten vor der Tür. Leo hatte am Freitag Geburtstag ist von Geschenken erschlagen worden. Und in einer Woche geht ja schon wieder so viele Geschenke. Wir haben echt so viel zurückgeschickt jetzt, weil der, ja, also habe ich glaube ich auch schon erzählt, in irgendeinem Podcast einfach so von Geschenken totgeschlagen wird und äh, vieles einfach zur Seite schmeißt und einfach völlig über, übergeschenkt ist und äh, dann mit den einfachsten billigsten Sachen am Ende spielen, dass das schönste Geschenk ist, aber ja die Magie von Weihnachten mit dem, mit dem magischen Weihnachtsmann der den Sack vor die Tür stellt das wohl, ist natürlich eine, eine schöne Sache und wertet für mich auch persönlich Weihnachten total auf und ja, wir wollen es aber einfach ein bisschen reden, da habe ich glaube ich, hab ich in allen Podcasts drüber gesprochen und da will ich das gar nicht nochmal groß thematisieren hier, ich freue mich einfach drauf weil, ja, ich eine nette Familie habe, die Familie meiner, meiner Freunde ist sehr, sehr schön, das ist, die sind so, ja, haben so eine schöne Bindung und treffen sich dann immer alle und Leo dabei und das ist einfach, einfach schön und meine Frau und Leo Penda auch wieder, das ist auch da eine große Tradition und das, für mich ist das Schöne daran, dass ich mal irgendwie drei, vier Tage wirklich hier meine Ruhe habe und einfach mal kein Stress, das ist für mich die schönste Zeit. <lacht> Nicht, weil ich ohne meinen Sohn bin, ich fahre jeden Tag hin, aber weil, ähm, ja, weil ich mal keinen Stress habe, Man weiß, dass man in so einen guten Händen ist und einfach mal den ganzen Tag vom Rechner rumnörden kann, Serien gucken und zocken. Vielleicht spiele ich einen wow hoch, irgendwie einen Dragonflight, ich weiß nicht, aber ich habe richtig Bock drauf. Und Freitag ist ja schon der erste Ferientag, das heißt, ich habe jetzt noch, morgen ist mein Freitag, wisst ihr, ja, Dienstags, Mittwoch und Donnerstag habe ich noch Schule, dann noch eine Weihnachtsfeier. Und dann ist Feierabend, dann habe ich zwei Wochen. Meine Ruhe, einfach mal meine Ruhe. Kein Schulstress. Leute, ich freue mich so drauf. Ich freue mich so drauf. Ja, und ja keine Ahnung, ansonsten, das Wetter ist ja wieder, keine Ahnung, jetzt war so, die letzten Tage war es echt schön, Sonne und Schnee trotzdem, das heißt, es war relativ kühl, aber irgendwie so eine klare, sonnige äh, äh, Wetter, es war eigentlich total angenehm. Jetzt haben wir wieder dieses, äh, dieses dementoren Askerbahnwetter, wetter das heißt, jetzt sind es so 8 bis 10 Grad hier und die ganze Woche 99% Regenwahrscheinlichkeit, auch vor Heiligabend haben wir das, das heißt, wir haben wieder so 8 bis 10 Grad an Heiligabend und Regen und Grau, wünscht man sich ja eigentlich nicht. Leo und ich sind schon ganz wild am Planen unseres Frühlings in Bezug auf irgendwie Garten. Ich habe eine coole, ziemlich coole neue Idee gefunden im Netz für ein neues Hochbild, für ein kleineres Hochbild. Richtig geiles Konzept, was wir auf jeden Fall bauen. Ich habe die Einzelteile schon bestellt. Und keine Ahnung, es gibt wirklich so viele coole YouTube-Kanäle, die so geile Ideen haben in Bezug auf Garten. Und Leo und ich sind ja total in diesem Gartengame und haben so viele Ideen und haben, wollen so viele Sachen machen jetzt im neuen Jahr. Wir haben echt Blut geleckt mit dem Hochbild letztes Jahr. Und. Ja, Haben ganz, ganz viele Ideen. Leo, Leo geht da total drin auf, hat da total Bock drauf. Und ähm, heute Video gesehen, irgendwie mit, mit Ideen, wie man Blaubeeren richtig anpflanzt. Und dann senkt man halt so einen Kübel irgendwie in den Boden rein, irgendwie, weil der schon eine andere Erde braucht als der, der normal Garten. Und dann, also voll cool. Und Leo so, oh Papa, da helfe ich dir, das, das buddel ich aus und da, das mache ich. Und also total Feuer und Flamme. Das heißt, wir. Wir warten, ja, aber es ist ja immer so, ne, wenn Weihnachten und Silvester durch sind, dann geht's immer ein mit Schnips und dann ist schon Frühling. Es geht dann ja so schnell. Meistens ja schon im März die ersten warmen Tage. Wobei, erinnert ihr euch, letztes Jahr haben wir 31. März noch Schnee. Wisst ihr das noch? Das war auch krass. Also, zumindest hier in Schleswig-Holstein. Mhm. Eine dann schlacht meiner, meiner Schülerinnen, die ich für Schulvideo gefilmt habe. Also echt total, total verrückt. Aber naja, es wird trotzdem, ich habe trotzdem Bock auf Frühling. Und ihr wisst ja, ne? dann bin ich immer so, so ein bisschen ähm gut drauf und hab Bock, neue Sachen zu machen. Das ist eine Aufbruchsstimmung und da freue ich mich richtig drauf. Und äh, ja, dieses Jahr mache ich viele verrückte Sachen äh, im Garten. Wir haben uns super viel vorgenommen. Wir haben wirklich so ein kleines Projektbuch äh, für die Dinge, die wir machen wollen. Wir überlegen, ob wir noch ein Hochbeet bauen, wieder aus, aus Paletten. Aber was haben wir A, letztes Jahr gemacht, B, nimmt das viel Platz weg, C, ähm, muss man es auch nicht übertreiben, weil ne, da steht auch ein großes Trampolin im Garten und wir spielen ja viel zu gerne Fußball, als dass wir den Garten da vollstellen würden. Von daher ist diese neue Hochbeet-Variante, die ich habe, die kleiner ist und, und rund. Und was wirklich ein cooles Ko Konzept, eine coole Idee ist, ist ziemlich geil. Das werd ich werde auch ein Video drüber machen, wird euch gefallen, bin ich mir sicher. Ähm, ja, und ansonsten, ja, wir haben ganz klare, ganz klare äh, Listen gemacht, was wir dieses Jahr pflanzen wollen und wie. Ähm, wir wollen unbedingt auf, in, auf Erdbeeren gehen, ja, das neue Hochbeet kommt nur Erdbeeren, das ganze Ding auch, damit auch nicht viel, so viel durcheinander wächst und dann kannst du da auch entsprechend düngen und kannst du die entsprechende Erde nehmen. Und dann dies, das, jenes. Also, es wird auf jeden Fall wieder geil. Wir wollen es auch wieder selber auf den, vom Samenkorn anzüchten. Haben wir letztes Jahr auch so gemacht, alles. Und das macht es halt richtig schön. Wenn es dann so ein bisschen warm ist und du weißt, okay, ich kann jetzt anfangen und dann das Gewächshaus irgendwie im, im Fenster und dann jeden Tag da rangehen für und, und sehen irgendwie, oh, es ist schon gewachsen, cool. Das wird schön. Da freue ich mich so drauf. Ihr wisst ja, ne? Für mich ist der ja Winter immer. Und es ist auch, das ist auch, auch, auch mit Kind ist es halt was anderes, ne? Ja, klar, ich finde es mal toll wenn Schnee ist, da draußen rum zu, zu tollen, aber du bist halt einfach super viel weniger draußen und Leo hat das oft, ich frage ihn dann immer wieder, weil ich auf ähm, ja natürlich mit ihm raus möchte und ich frage ihn immer und er hat selber keinen Bock bei dem Wetter rauszugehen, ne? das heißt im Sommer, wir waren den ganzen Sommer, wir waren jeden Tag viele, viele Stunden draußen haben getüdelt, haben das, jenes gemacht, das ist ein anderes Lebensgefühl, auch mit Kind, auch für Leo, ne, da sitzen wir sehr, sehr, sehr viel drin, basteln viel, machen viel, aber das ist halt einfach nicht so schön wie der Sommer, ne? Und, ja. Von daher, ach, das wisst ihr, ich erzähle euch jedes Jahr dasselbe. Ich freue mich wahnsinnig drauf und, ja, das große Ziel ist der Juni, ihr wisst warum, Diablo 4 Release. Da freue ich mich so drauf, das ist für mich das Jahreshighlight, ähm, und, ja, ähm, das wird schön und bis dahin, ja, werde ich auch durchhalten, habe ich ja versprochen, jetzt schon mehr oder weniger. Der Level Up hat jetzt, habe ich doch auch erzählt, einen Monat Pause gemacht, will aber im Januar wieder verlängern, drei Monate, Mein Jahresvertrag kriege ich leider nicht, aber wie gesagt, habe ich euch alles schon erzählt. Und ja, ich versuche dann irgendwie bis dahin durchzuhalten. Und ähm, ja, also habe ich auch, glaube ich, schon erzählt, ne? Also ich äh, denke jetzt nicht, dass mit Diablo sich alles verändern wird und ich wieder der bekannteste deutsche Gamer werde. Das ist, glaube ich, naiv in dieser Zeit jetzt. Mir geht es ehrlich gesagt mehr darum, dass ich Bock habe, mit meiner Community und äh, mein meinem Core ähm, Streaming ähm, Community äh, dieses Spiel zu spielen. So mit, mit, mit Maris und wie sie alle heißen, so mit meiner Community. noch mal ein gro wirklich großes Spiel zu teilen, da, habe ich Bock drauf. Und die Treuen sind dann halt immer noch da und mit denen habe ich auch am meisten Lust zu spielen. Ne? Von daher wird das bestimmt schön. Und alles Weitere sehen wir dann. Ich mache mir jetzt keine Gedanken über das danach. Ich halte jetzt bis, bis Juni durch. hoffe, dass es nicht mehr verschoben wird. Und spiele dann mit euch zusammen Diablo 4. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ja, da gehe ich noch mal all in auch Berichterstattungsmäßig natürlich, aber nicht nicht, weil ich mir großen Erfolg davon verspreche, sondern einfach weil ich ähm, weil ich weil ich es einfach weil es mich einfach interessiert und weil ich einfach ähm, in dieses Spiel ein, eintauchen will und alles was ich darüber weiß gelernt habe und äh, gesehen habe äh, ähm, überzeugt mich bisher. Von daher könnte das richtig cool werden. Naja, ihr Lieben, jetzt habe ich fast eine Dreiviertelstunde gelabert. Es ist wie gesagt Montagabend meine Uhr ist stehen geblieben, die Batterien sind leer. Ähm, es ist jetzt kurz nach Mitternacht, das heißt, ich hau jetzt ganz auf die Au aufs Ohr. Und ähm, lasst euch in die Woche, ihr Lieben. Und denkt daran, Freitag ähm, raiden, ihr Lieben. Freitag, Letzten Freitag haben wir geradet, den neuen Raid in Dragonflight, den ersten. Ähm, wir haben einen Boss down gekriegt. Beim zweiten hatten wir nicht genug Damage mit, leider. Weil wir eine große Community haben, die auch echt Skill hat. Also, es war cool. Wir haben die Mechanik super schnell raufgekriegt. Wir hatten, auch, wir hatten wirklich einen richtig perfekten Versuch. Ähm, aber er war einfach zu hoch. Das heißt, wir hatten einfach nicht genug D DPS dabei, weil wir auch wirklich viele schlecht equippte Leute dabei hatten. Ähm, und das ist auch so ein Ding, ne? Also ich glaube, das kannst du mit Skill halt sowieso, ich weiß hier, der WWE gespielt hat, nicht, 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 nicht gut machen, aber mir fällt halt auf, dass keiner Bock hat, sich so richtig zu equippen, Gründen. Einmal, weil das nervt, weil man das hundertmal schon gemacht hat, weil es wieder dann irgendwelche Patches gibt, wo Catch-Up Dinger-Level-Events drin sind, wo du das Gear sowieso wieder nachgeschmissen kriegst, ist das halt jetzt für den Raid blöd. Also, meine, meine Bitte an euch ist, irgendwie, ähm, ja, die meisten Raid natürlich mit ihren Gilden, ne, ist ja klar jetzt am Anfang, ne. aber wenn ihr Bock habt, wir brauchen wirklich jeden Mann gerne mit gutem Gear, das ist nämlich das Problem, dass, wir, dass viele wirklich schlechtes Gear hatten, ne, ähm, und ja, ich, ich habe mir vorgenommen, jetzt für Freitag mir auch nochmal richtig irgendwie alles zu enchanten, alles Plask und so weiter, aber da lag's halt nicht, ne. Das war halt nicht das Problem, sondern das Problem war wirklich, ähm, der, der Damage. Leider beim zweiten Boss. Aber äh, mir hat's unfassbar viel Spaß gemacht, irgendwie. Es ist echt eine schöne Instanz. Und mein, mein, wir haben ja bei, bei, in, in der letzten, in der letzten, Erdung haben wir auch die erste Instanz gecleared und bei der zweiten waren wir, standen wir fast vor Silvanas. Dann haben wir die Raids nicht mehr vorgekriegt. Also ich bin da echt, äh, echt ambitioniert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe auch gerade noch vom Podcast irgendwie fleißig meinen Priest weitergespielt, die, die Quest, die gemacht. Ich bleibe da jetzt erstmal länger bei. Warum auch nicht? gibt ja nichts anderes. Nebenbei habe ich jetzt irgendwie Twing angefangen, mein Beastmaster Hunter macht auch Bock, ihr wisst doch, mein, mein, mein Troll-Förster, wenn ihr euch an Shadowlands erinnert. Und mir macht momentan viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es nicht perfekt ist, auch wenn ich viele Sachen in dem add anders gemacht hätte, habe ich ja schon mal drüber geredet. Es macht Spaß, ich spiele wieder und Freitag könnten wir eure Hilfe gebrauchen. Und das Geile ist ja, Allianz und Horde kann jetzt zusammen raiden. Das heißt, ist egal, ob ihr Allianzer oder Horde-Horde seid, ihr könnt mit uns mit raiden. Von daher, kommt ran, bereitet euch ein bisschen vor, fahrt ein bisschen Gier, organisiert euch eine Flask äh, und dann werden wir am, am Freitag den zweiten Boss legen. Das haben wir eigentlich haben wir es schon geschafft, weil wir haben die Mechanik sehr sauber gespielt. Und ja, ja wenn wir alle ein bisschen Gear haben, dann ist es viel einfacher, spätestens irgendwie beim zweiten Raid, wenn ne. Wenn dann dieses Catch-up-Gear kommt oder höheres Gear, ein bisschen wieder overgiert, dann saust du da durch wie nichts Aber ja, vielleicht können wir es ja einfach mal jetzt zusammen versuchen. Ich habe Bock. Ähm, ja, nächsten Samstag wollte ich Sonntag zum Herrenspielzimmer. Wir wollen es machen. Obwohl erster Weihnachtstag erster. Ähm, aber ein bisschen später abends aufzeichnen. Und wir müssen noch einen guten Gast suchen. Der Bock hat auch am ersten Weihnachtsfeiertag irgendwie mit uns den Podcast zu machen. Also findet auch statt. Und ja, also sowas wie, ich wurde das auch gefragt, ne, sowas wie jetzt Weihnachts-Play und so weiter. Seien wir doch mal ehrlich, ne, das sieht kein Schwein. Die letzten, die wir gemacht haben, waren so, also so schlecht äh, angeschaut. Ähm, das ist mir einfach zu viel Mühe, ne? Also das ist ja nicht, das ist ja auch mal ein bisschen Organisation und du musst es schneiden und jeden Tag und so. Äh, ich glaube, der Orphan lohnt sich einfach gar nicht, was das angeht. Ähm, ja und da mache ich in der Zeit wieder was anderes kümmere mich um ein Hörspiel oder sonst was so ihr Lieben jetzt habe ich ja wirklich viel viel zu lange gelabert danke dass ihr reingehört habt wir hören uns nächste Woche wieder in alter frische äh, dann in den Ferien mit einem sehr entspannten Stevenio. und ja freitag stream ist jetzt die nächste haltestelle Macht's gut, danke fürs rein ich bin Eis, Und wenn wir uns nicht mehr hören, wovon ich ausgehe, vielleicht, na gut, vielleicht am Freitag im Stream, aber falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch frohe Weihnachten, ihr Lieben. Habt eine gute, gehorsame Zeit, lasst euch gut beschenken, kommt zur Ruhe, ruht euch aus, das habt ihr alle verdient und zockt schön. Gerne mit uns. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao.